0: 本节目由喜马拉雅 FM 独家播出、呃。科学太重要了，因此不能单单由科学家们来操劳，大家都得参与。呃，国务院前副总理聂荣臻元帅显然也是持这个观点的。呃、聂帅非常重视科普教育。呃，在一九七零年代初啊，他还专门拨了一笔外汇给中国科协，让他们进口一些呃国外的科普图书。啊，聂帅还让他的秘书甘子玉与当时的科学出版社的负责人林自新一道啊，把其中的一部著作翻译成中文。啊，这可是在文革期间啊，即便是处在聂荣臻副总理的那个地位，决定进口和翻译科普书籍，也是要担很大的风险的。啊，因为你十拿九稳会被扣上一大堆大帽子，像什么啊崇、呃、洋媚外啊、洋奴哲学、爬行主义啊，今天叫跪舔西方嘛，啊，毕竟是在文革那个激情四射的年代啊。那么那本由聂帅的秘书翻译的科普著作叫《碳的世界》啊，作者就是阿西莫夫。这个阿西莫夫号称是世界上最伟大的科普讲解员，也是世界科幻小说界的龙头老大。呃，有个说法，呃，对许多人来说，艾萨克·阿西莫夫这个名字就是科幻小说的代名词。他还有个外号叫“百科全书式的科幻大师”。呃，二0零二年，科学杂志《自然》刊登了著名天文学家卡尔·萨根撰写的一篇纪念文章。啊，我摘录一下文章的几句话啊。呃，他说。我们永远也无法知晓究竟有多少第一线的科学家，由于读了阿西莫夫的某一本书或者某一篇文章而触发了灵感，也无法知晓有多少普通的公民因为同样的原因而决心投身于科学事业。啊，人工智能的先驱者之一明斯基最初就是被阿西莫夫的机器人故事所触动，啊，从而走上了这条道路的。啊，由于聂荣臻副总理的推动那么阿西莫夫的作品于1970年代初被介绍到了中国大陆。呃，那本《探的世界》的中文版是1973年出版的。文革结束之后，阿西莫夫的作品开始陆续的被介绍到国内、呃、尤其是他的科普系列、啊、阿西莫夫科学指南、呃》这些著作出版之后、啊、国务院主管科技工作的方毅副总理大为赞赏。方毅副总理自己也很爱读阿西莫夫的英文原著。那么，改革开放以来，阿西莫夫在中国的科普界的影响越来越大啊，在我们国家拥有大量的读者和粉丝。呃、啊，作为有史以来最杰出的科学教育家啊，阿西莫夫还创造了一个奇迹啊，他一生写了近五百部著作啊，其中非虚构类的作品是二百六十九部啊，其中包括科学总论二十四部，涉及数学的有七部，天文学六十八部，地球科学十一部，化学和生物化学十六部。物理学22部，生物学17部，谈科学的随笔有40本，啊，谈科幻的随笔有2本，啊、历史著作有19部，谈圣经的有7部，文学10部，幽默与讽刺9本，啊，自传3卷，啊，以及其他的14种图书。那么虚构类的作品有201部，啊，包括长篇科幻小说38部，长篇推理小说两部，科幻短篇故事集33集。啊，奇幻短篇故事一集，啊，短篇推理故事九集，以及主编的短篇科幻故事一百一十八集，啊，很难想象如此浩繁巨著啊，一个人是怎么完成的？啊，如果你也是个阿西莫夫粉，那么想象一下，啊，假如你收集了十分之一的他的著作，要知道这个量就已经很大了。为什么这么说呢？因为你需要一个至少两米宽的书架才能装得下他十分之一的著作。那么，写作是阿西莫夫的职业啊，也是他的业余爱好。可以说，写作就是他的生命。呃，当然，这种人做丈夫和父亲还是挺令人痛苦的啊。这应该就是阿西莫夫第一次婚姻失败的主要原因。当阿西莫夫着手创作他的第一百部作品的时候，呃，他的第一任妻子抱怨说。你这样做究竟有什么好处？等到你快死的时候，你就会明白自己在生活中错过了多少美好的事物。到你临终的时候，一百部书对你来说又有什么用呢？阿西姆夫回答说：“我死的时候，你俯下身来聆听我的临终遗言，你会听到我说：太糟糕了，只写了一百本书。呵呵”阿西莫夫是来自前苏联的犹太移民，他在自传里说，当初他的父母如果没有移民到美国，他长大了在苏联也很可能成为一个科幻作家或者科学家。呃，当然还有另外一种可能，就是他的全家在二战中死于纳粹德军的屠杀，因为后来德军曾经打到了他的家乡。呃，阿西莫夫全家1922年离开苏联移民到美国的时候，阿西莫夫还不到三岁，啊，他的父母只会讲很简单的英语，啊，当然渴望孩子们能够迅速地融入新的环境。呃，阿西莫夫还真的没有让他的父母失望，啊，他还在学龄之前就已经掌握了阅读，因此上学之后一直是班里的尖子。部分原因呢是他的天赋确实很高，啊，有过目不忘的本领。呃，这当然免不了会遭到同学们的嫉妒和白眼儿。呃，阿西莫夫的父母在纽约的布鲁克林开了一家小糖果店。呃，既然很难融入学校的团体，阿西莫夫的课余时间更多的是在这家糖果店里度过的。呃，糖果店里可不光是卖糖果啊，货架上还陈列着很多杂志。那么，成人杂志家长肯定是不许孩子碰的，阿西莫夫可以随便的翻阅那些科幻小说杂志。啊，尽管杂志上刊登的多数都是些二三流的科幻作品，那么这些小说还是激发了一个九岁男孩的想象力。在科幻小说里讲述的宇宙、太阳系和行星的知识，毕竟比课本上有趣的多。呃，在他的自传里，阿西莫夫回忆说，呃，小时候在布鲁克林度过了很多漫长的夏夜。在他的青少年时代，只有电影院和富豪的家里才有空调，啊，普通老百姓夏天都是坐在屋外的台阶上乘凉。那么，当其他的男孩子在街上打闹、秀肌肉的时候，阿西莫夫会在街灯下坐在一张斜靠着墙的椅子上读书，让自己沉浸在文字和思想里，啊，从中体会到无穷的乐趣，啊，这样的孩子想不当学霸都很难。<笑>阿西莫夫15岁的时候就进入了哥伦比亚大学就读了啊，才15岁。那么哥大，很多朋友可能都知道啊，是1754年由英国国王乔治二世下令成立的啊，比美国的历史都长啊，因此哥大最早的名字叫国王学院。啊，今天是全球排名非常靠前的大学啊，迄今已经培养了96名诺贝尔奖获得者。呃，一九三九年，年仅19岁的阿西莫夫就已经从哥大毕业了。那么这个时候，二战已经爆发了。阿西莫夫在费城的一个美国海军航空实验站找到了一份工作。呃，在这里，他的两位同事居然是当时的两位科幻小说大咖啊，一位叫亨莱因，一位叫坎普。啊，如果你是个决定论者，你会相信上帝正在一点点的推着阿西莫夫走上科幻写作这条道路。呵呵啊、也是在他19岁这一年，他开始尝试创作短篇科幻小说。啊，他把小说投给一份相关的杂志，啊，这份杂志的名字叫《神奇故事》，有点像我们国家那故事会啊。不过，让阿西莫夫一举成名的是另外一份杂志，叫《惊奇科幻小说》。呃、啊，这份杂志的主编 compare 啊，既是阿西莫夫的伯乐，也是他的导师。就是在这份杂志上，阿西莫夫发表了他的成名作《日暮》啊，这篇小说后来被列为科幻经典。小说讲述的是一个由多个恒星组成的星系，在这个星系里，有一颗行星围绕着六个太阳做轨道运行。这六个太阳使得这颗行星从未间断地一直沐浴在阳光下，因此在这颗行星上只有白昼，没有夜晚。呃，因为没有需求嘛，所以人们就没有发明电灯和其他的照明设备。但是每隔两千零四十九年，就会有一次例外。这个时候会出现一次持续时间很长的日全食。那么日全食到来的时候，夜幕会突然降临。啊，既然是 2,049 年才来一回，那么在这颗行星上，人们对黑暗是没有概念的，也没有任何记忆。一旦日全食那天真的来临了，那么这六个太阳就全都消失了，夜幕降临大地。人们从没有见过的黑夜笼罩着周围的一切啊！这诡异的一幕立刻让人们丧失了理智，于是人们疯狂地到处点火啊，点燃一切他们能抓到的东西。他们必须要有光啊，他们必须要烧些什么，而手边的木头又不多，因此他们会烧附近的一切东西啊，就是为了得到光亮啊！因此，在这种失控的恐慌当中，城市一个个都在火焰中被焚毁。社会开始崩溃，文明就此陨落。那么漫长的日全食结束之后，又开始了下一个2049年的循环。呃，我们发现好的科幻小说不仅仅能够让你体验到强烈的震撼，还能给你广阔的遐想空间和哲学思考。呃，日暮这篇短篇小说诞生于1941年啊，出版的时候日本还没偷袭珍珠港呢。然而到了80年后的今天，这篇小说的地位仍然是无可撼动的。啊，他被誉为是所有时代最佳的短篇科幻小说，阿西莫夫也因为这篇小说而一炮走红，啊、呃，成为科幻界一颗冉冉升起的新星。这年阿西莫夫才21岁。那么，二战结束后，阿西莫夫又回到了哥伦比亚大学，并于1948年拿到了化学博士学位。呃，显然，比起做科学研究，阿西莫夫更喜欢从事科幻和科普创作。他的作品几乎覆盖了人类社会和自然界的一切方面，上天下海，古往今来，从恐龙到亚原子到全宇宙，几乎无所不包。那么，在所有这些作品中，最为人们熟知的是他创作的《银河帝国》、《基地》系列和《机器人》系列。我机器人是阿西莫夫于1950年出版的科幻小说短篇集啊，收录了九篇短篇小说，故事各自独立，但却拥有一个共同的主题啊，就是探讨人类与机器人之间的道德问题。啊，机器人这个概念虽然早就有了啊，文艺复兴时期的达芬奇就已经画过机器人的草图。那么， 1900年，人类还发明了第一台可以行走和拉车的机械人。但是在一九五零年代，人工智能这个概念才刚刚提出啊，计算机的研发也才处于萌芽阶段，而阿西莫夫却以超越时代的思维啊，创建出了宏观的未来机器人世界。我们来想象一下，未来的机器人如果有了自我意识，他们可以思考，可以决策。如果真的走到这一步的话，他们完全有可能瞧不起我们人类。毕竟，在他们眼里，我们就是一堆由不纯粹的碳和水组成的、体力和智力都非常低下的、既贪吃又贪睡的无能和无用之辈。那么，阿西莫夫在他的小说《推理》里头啊，描述了这样一个机器人：这个机器人已经形成了自我意识，对自己的存在产生了好奇心，并且拒不承认它是由人类制造出来的。啊，感觉这个机器人就像是现代哲学之父笛卡尔在他身上附了体。这个机器人说：“我要自己思考，我要把一切都想清楚。”哎，你们人类可以思考，我也可以。然后，这个机器人对两个一同在太空站工作的工程师说：“你们俩人呢，我都很喜欢。当然，你们是比较低级的生物，你们人类的思考能力有很大的局限，跟我相比啊。对此呢，我深表同情。那看来，你们在这个世界上存在的时间已经屈指可数了。”那为了生存呢，你们会得到食物、衣服和住处，但是你们不要再走进太空站的主控室和机房了啊，因为这儿不需要你们了。呃，这类会思考的机器人，今天有个术语叫强人工智能。所谓强人工智能，就是机器人具备了自我意识，它有了自己的价值观和世界观体系啊，能够独立的进行推理，独立的制定解决问题的最优方案。好，在这里我们打个岔啊。我们今天的弱人工智能真的能够递进到未来的强人工智能吗？啊，机器人有朝一日真的能像阿西莫夫小说里描述的那样具有自我意识吗？啊，至少今天我们还看不到任何这样的苗头。那么，人类的自我意识到底是怎么产生的？我们到现在都没搞清楚。那你怎么能够指望我们人类设计的人工智能能够产生自我意识呢？啊，打个比方，如果我连涡扇发动机如何使得飞机产生推力这个原理都没搞清楚，那你怎么可能指望我能够成功的设计出一台涡扇发动机呢？啊，当然，我不是个预言家啊，无法预知人类的认知神经科学未来会取得多大的进展。好，我们说回来，啊，正是以有意识的机器人这个设想为起点，阿西莫夫后来缔造了一座巍峨的科幻体系。啊，就是他的《银河帝国》和《基地》系列，这两个系列是阿西莫夫从1950年代开始交替出版的、啊。大致内容就是在机器人的帮助下，人类开始有能力改造系外星球了。之后又开启了星际移民运动。啊，其实你仔细想想，我们中国在火星登陆也可以看作是星际移民的第一步。那么，星际移民运动使得整个银河系最后被统一了起来，人类建立了一个疆域跨越十万光年的庞大的帝国，这就是银河帝国。阿西莫夫回忆说，他小时候曾经从头到尾的读过两遍啊吉本创作的那部著名的《罗马帝国衰亡史》，由此他得到灵感。认为他也可以写个银河帝国由盛及衰、分崩离析的故事。那么，带着这个创作念头， 1 9 4 1年8月1日，时年21岁的阿西莫夫从哥伦比亚大学坐地铁来到了惊奇科幻小说编辑部。在这儿，阿西莫夫见到了他的伯乐主编坎贝尔。呃，坎贝尔主编被阿西莫夫的热情所感染，也显露出前所未有的激动。他说：“你的这个写作计划太宏大了。”啊，你得搞成一个系列，把所有的故事统统放在一个特定的未来史的框架中啊，包括第一银河帝国的衰亡，呃，随之而来的封建时期，以及第二银河帝国的兴起。呃、阿西姆夫简直不敢相信自己的耳朵了啊！主编居然如此看好自己的创作计划。主编说：“啊，我要你写出一个未来史的大纲啊，现在就回家去把大纲写出来。”呃，这就是阿西莫夫的《基地》三部曲。贯穿这个系列的一个核心的思想模型，就是所谓的心理史学啊。什么是心理史学呢？呃，由于影响人类行为的因素太过于复杂，人类呢又具有自由意志啊，因此个人的行为是不可能预测的。然而，当众多的个体集合成群的时候，却会显现出某些规律。阿西莫夫把这个理论推而广之。呃、啊，他创造了一个心理史学大师啊，就是基地之父谢顿啊，让这个谢顿把心理史学发展到出神入化的地步啊，成为一门在大的时空尺度里探索未来世界发展动向的深奥科学。这个谢顿预见到了人类不幸的未来，银河帝国正在一步步的走向灭亡，而整个银河系要经历三万年蛮荒悲惨的无政府状态。那么三万年之后，另一个大一统的第二帝国才会出现。呃、啊，谢顿发现，呃、啊，虽然阻止帝国崩溃已经为时已晚了，但是却有可能缩短那个漫长的过渡期。于是他想力挽狂澜，把三万年的动荡岁月缩减为一千年。那为了达到这个目的，谢顿在银河系的两端先后设立了两个科学据点，啊，由科学家组成的第一基地和由心理史学家组成的第二基地。那么，基地故事的主线就是第一基地如何克服一个接一个的周期性的危机啊，激发出无穷无尽的潜力。那么，第二基地后来又逐步实现了为期千年的切顿计划。那么，有趣的是，这个基地三部曲的故事是从谢顿死后五十年讲起的，就是说，小说的真正主角竟然是个死人啊！他总是以录像的形式出现。那么，他的出现就是在一个个危机的时刻，指导着未来的后几代的子民。啊，有人说这正是科幻小说的魅力所在，哎，不受任何形式的束缚嘛。啊，主人公早就已经离去了。那么，从五十年代末开始，阿西莫夫从科幻创作开始，慢慢的转向写作科普著作。我们在节目的一开始的时候，曾经介绍过一些他的相关著作和大量的随笔。呃，我个人认为，呃，阿西莫夫的科学随笔是我读过的科普著作中最好的。呃，多数文章的开头都是有一个结合自身经历和个人体验的开场白，啊，既亲切又幽默。比如有这么一个开场白，呃，单恋单相思啊，是一件非常痛苦的事情。我爱数学，可数学似乎一点也不爱我。呃，阿西莫夫的叙述都非常生动，推理也很缜密。啊，形成了独特的所谓阿西莫夫文体。到了六十年代后期，啊，不断有读者给阿西莫夫写信，啊，希望他重返科幻小说的创作。那么，一九八一年的二月，在朋友们的不断催促下，阿西莫夫重拾就业，啊，又开始接着创作他的《基地》系列。呃，一九八二年9月，他又写了《机器人》系列的下一部作品。到了1982年10月，阿西莫夫出版了《基地》系列的新作，啊，叫《基地边缘》，啊，讲述了《基地》三部曲之后发生的故事。这部书获得了巨大的成功，跻身于《纽约时报》畅销书行列，并获得了1983年的雨果奖。后来呢，他又创作了《基地与地球》《基地前奏》和《迈向基地》，啊，这都是《基地》系列。他的作品太多了啊，我们就不一一介绍了。阿西莫夫和他的第二任妻子詹妮特是一对抗力作家啊，詹妮特也是一位著名的科幻作家，夫妇俩还共同撰写了不少科普著作。那么，在一些科学随笔中，我们还能读到一些啊，他们两口子之间有趣的互动。呃，《地球的圆圈》这篇文章，阿西莫夫是这样开头的。啊，有一次应邀演讲，珍妮特和我住进了一家酒店。啊，珍妮特在浴室里对在外面的我大声说：“我们还需要一些毛巾。”于是呢，我就叫来了服务员，说：“小姐，啊，同我一起住在这个房间的女人说，我们还需要毛巾，请拿几条过来好吗？”啊，服务员说：“当然可以。”之后，珍妮特怒气冲冲地走出来。啊，每当她不理解我的幽默的时候，都是这副表情。珍妮特说：“刚才你为什么那样讲话？”啊，似乎是在暗示我们没有结婚。服务员回来之后，你得告诉他我们是结了婚的，听见了吗？那么服务员拿了毛巾回来之后，我说：“小姐，同我同住在这个房间的女人让我告诉你，我们是结了婚的。”呃，这就是阿西莫夫啊，一个非常可爱的小老头。阿西莫夫一九九二年因病去世后啊，珍妮特整理了他的生前的手稿啊，还出版了阿西莫夫的第三部自传。嗯，同时，珍妮特还继续在《洛杉矶时报》的科学专栏上撰写文章，而这个专栏就是阿西莫夫开辟的。啊，那么阿西莫夫的故事我们就讲到这儿。那么，听友们听完故事之后，可以去我们的店铺逛一逛啊，那儿有很多好吃好玩的东西在等着大家。对了，大家不要忘了戳一下播放页小黄条，领取京东上亿红包，六幺八大家一起薅羊毛，每天可以领三次哦。领了红包再去购物啊，快快分享给小伙伴们吧。呃，那么今天的节目呢就到这儿啊。本期节目是由我们的听友苟永强点播的，希望你喜欢。喜欢大爷在虎扑的朋友，不要忘了订阅我们的专辑。当然，希望大家能够在朋友圈里推荐一下我们的节目。感谢大家收听，咱们下期再见。